0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoster Labs. Eh, esta semana vamos a empezar, ojalá, una serie que sea entretenida y que, eh, y que una dos ámbitos que son eh, usualmente funcionalmente opuestos, que hardware y software. O sea, digo funcionalmente opuestos porque los que hacen hardware usualmente no les interesa mucho el software y los que hacen software usualmente usan el hardware como un hecho. Um, pero esta serie ojalá sea sobre datos y privacidad en el mundo de IoT. IoT en inglés significa Internet of Things, en español Internet de las Cosas. Um, soy Antonio Díaz, socio y gerente general de Hoster um, Y para abordar estos desafíos que nos impactan en lo cotidiano, hemos invitado a acompañarnos eh, a socio y fundador, CEO de MSI Electronics Chile, mi tienda favorita. Eh, Paul, ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile. un gran emprendedor, eh, experto en diseño, apasionado por la innovación, eh, frecuentador de ferias mundiales, en las cuales yo creo que aprovecha de no solo ir a las ferias, sino que recorrer mientras está en las ferias. Eh, bienvenido, Paul. Un gusto tenerte acá eh, con nosotros en el hoster. Eh, y antes de entrar de lleno a esta conversación, eh, gustaría dar un contexto súper simple. Eh, Internet de las cosas hoy día está literalmente en casi cualquier aparato que uno esté comprando. Eh, desde refrigeradores, eh, ampolletas, eh, aspiradoras, aspiradoras de piscina, cortadoras de pasto, limpiadoras de, eh, de vidrio, eh, aperturas de portones, alarmas y todo tipo de cosas. Eh, me ha sorprendido a mí el último tiempo la cantidad de nuevos aparatos que incluyen internet de las cosas en ellas sin efectivamente que uno entienda muy bien cuál es el tráfico que ocurre en esos aparatos y dónde está la privacidad ese es el contexto de la conversación del día de hoy bienvenido Paul
1: muchas gracias Antonio, eh, gracias por la invitación la verdad estoy súper contento de estar acá con ustedes eh, sé que este podcast es eh, muy bueno, cierto eh, he tenido el, muchas referencias. Es el
0: podcast más escuchado
1: de Chile. Más escuchado de Chile. Eh, encuentro genial, en el fondo, que se dé en esta instancia y que podamos unir eh, lo que tú dices, el hardware con el software. Eh, yo, en el fondo, mi expertise es por el lado del hardware. Eh, llevamos tiempo diseñando eh, sistemas, ¿cierto? Y también ocupándolos. Soy usuario, me encanta la tecnología. Tenemos muchas eh, cosas relacionadas con Internet of Things. Eh, y me encanta este tema, así que eh, muchas gracias por la invitación no. y aquí ha, ha abierto a conversar cualquier... Eh,
0: Cuént, cuéntanos tema. un poco de MSI, ¿qué hacen qué hacen en MSI? Porque está la página web, pero además están un conjunto de cosas que ustedes no muestran en la página, ¿qué hacen?
1: Sí, efectivamente, nosotros tenemos bueno un sitio web eh, donde básicamente eh, nosotros disponibilizamos electrónica para makers. Eh, los makers son gente que le gusta crear cosas, que le gusta hacer las cosas con sus propias manos. Entonces, nuestra idea inicial fue eh, disponibilizar todas las herramientas de electrónica, que sea, o, o multímetro, resistencia, todas las cosas, que fuesen necesarias para que eh, la creación fuese más rápido, tu prototipo inicial fuese más rápido. Y esto fue creciendo. Eh, nosotros al principio vendíamos solamente estos productos cierto, que encontramos afuera. La gracia es que buscamos productos que fuesen open source hardware. que No es algo muy como comentado, pero... En ese punto, era muy pocas empresas las que ofrecían esto. Y open source hardware significa que tú puedes tener el esquemático o el diseño, como el plano de fabricación de esas tarjetas, de la electrónica. Entonces, para mí, que me encantaba, lo encontraba fantástico, porque yo podía ver cómo estaban construidas las tarjetas por dentro. Y eso me ayudaba a aprender más cómo hacer otro tipo de diseño, y así fue creciendo. Y bueno, hoy día pasamos hemos ido creciendo, ¿cierto? Y también tenemos un área de ingeniería que desarrolla eh, soluciones para terceros utilizando las mismas cosas que nosotros vendemos. Entonces viene un cliente y dice oye, mira, sabes que me gustaría tener un dispositivo que, no sé, que leyera eh, la intensidad de la luz y que cuando lloviera entonces mandara un tuit a tal lado. Entonces todo eso nosotros lo podemos hacer. Son trajes a medida, un poco, de electrónica y se mezcla un poquito la electrónica eh, con el software también.
0: Es interesante esa parte porque si uno que está en el mundo del software da por hecho o sea hoy, hoy en día sobre todo o sea cuando yo estudié no era un hecho que, que los computadores funcionaran o sea cuando nosotros estábamos en la universidad siempre te podía pasar que el Windows o el computador que tú armaste siempre se caía en, en cierto parámetro te daba una pantalla azul y moría, hoy día es cada vez más raro que eso ocurra Tan, cada vez mejor hecho los computadores son cada vez más desechables o sea, reparar un computador hoy día es algo impensado. Claro. Nosotros vez... venimos de una época en que se reparaban los computadores. Hacían sí, o sea, upgrades. O sea, tú, sí, tú comprabas una nueva tarjeta de sonido, la cambiabas por la antigua, tratabas de vender la otra. Hoy día todo eso viene, viene de la mano.
1: Claro, es un poco eh, mi inspiración, o sea, yo cuando estaba en la universidad lo que soñaba era tener, o sea, poder controlar algo de mi computador. Entonces, una de las, de, de las cosas que yo hice fue una tarjeta ISA en ese minuto que antiguo y se ponía dentro del PC y eh, con esa tarjeta yo podía controlar a través de Turbo C, que era un lenguaje muy básico, hoy día ya no se ocupa eso, pero podías mandarle comando y controlar cosas desde el computador y eso para mí fue alucinante y yo quise digamos seguir esa línea. Ahora un poco las cosas que nosotros ocupamos en el día a día, eh, no todas ocupan sistema operativo, Tú sabes que esa pantalla azul que tú dices es como, oye, bueno, eh, uno la asocia a Windows, que es un problema, ¿cierto? Y se bloqueó el sistema operativo y ya, dejó de funcionar. Pero la mayoría de los equipos eh, pequeños, en el fondo, o sea, que, que no son un PC, eh, no traen sistema operativo. T eh, trabajan, eh, en el fondo, con microcontroladores uh -huh. que tienen una tarea específica. Entonces, no son multitasking, sino que solamente hacen una tarea y, bueno, igual se pueden colgar, ¿cierto? Pero tienen eh, protección por hardware en el caso de que se cuelguen. Entonces, esto yo también lo aprendí en la medida que iba desarrollando electrónica, pero cuando un equipo así se bloquea, él tiene una, un sistema interno que se llama Watchdog. Y él se da cuenta que se bloqueó, en el fondo, que ya no está avanzando en el código y se reinicia. Se reinicia. Pero la forma de reiniciarlo es, se corta la luz se, se prende la luz. Claro. El fondo, lo apagas de frentón. Y eso es súper... O sea, yo lo encontraba como, oye, pero... ¿Por qué hacemos eso? Se Quedó mal programado, pero es súper usado. O sea,
0: no, y es que, la única forma que hardware propiamente tal, sin que tú le, le hagas da... un upgrade del firmware propiamente tal, pueda sobrevivir. Claro, si le no... da robustez,
1: porque estos dispositivos, la idea es que estén funcionando 24/7. Sí, claro, no se apaguen.
0: Es una turbina de avión, que no, no queréis que se apague nunca, ojalá. Exacto. Sí.
1: Y si llega a pasar algo, entonces pum, se reinicia eso.
0: Pero, pero hay una parte de esto que ha evolucionado y, 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 y de cierta forma el, las conversaciones que tenemos nosotros usualmente me llevan a comprar más hardware. O sea, cada vez que tú me habláis de una nueva idea o yo te mando un correo diciendo, oye, salió este aparato, tú me decís, oye, sí, ya lo tengo, eh, un controlador nuevo, son off, y así sucesivamente. Eh, a, a mí lo que me ha surgido ahora en el tiempo han sido dos tecnologías que me dejan sumamente helado de yo diría que la primera es la automatización de la casa, pero sin el conocimiento del de tráfico que va por atrás. Sí, yo no conocí un software todavía que me diga que todo lo que está operando en mi casa, el controlador de la luz, el controlador de la luz del patio, el que parte la bomba de la piscina, el que acaba la bomba de la piscina, el que parte el riego, el que lo corta... Eh, la que mide la humedad de la tierra, la, eh, el, que, el que ve los lúmenes afuera para ver, a ver si es un día nublado o soleado y si parte o no parte el riego y cosas por el estilo. Yo lo que todavía no sé es qué datos transmite a su, a su madre, por así decirlo, a su, a su matriz.
1: Sí, bueno, es un tema bien importante. O sea, la seguridad de los datos que estamos realmente entregando es eh, algo que hoy día está. Un, o sea, no sabemos. No Por sabemos eso, o sea, y Realmente. Y de hecho, fue un cuestionamiento eh, súper importante a los dispositivos, sé, eh, a estos asistentes virtuales, como, que son Alexa. una especie de Siri, ¿cierto? Pero para la casa, Alexa, ¿cierto? Google Home. Eh, y yo creo que, bueno, hoy día el, el gran éxito de Alexa. Eh, se debe a que ellos abrieron parte del hardware y mostraron que efectivamente su micrófono se puede desconectar por hardware y no por software. Entonces, uh. cuando tú aprietas, no sé si es, a, tienes uno de esos dispositivos, pero de tiene... varios y los desconecté todos. Claro. Tú, <risa> pero tiene un botón, ¿cierto? Que sí. a arriba sale un micrófono tachado, ¿cierto? Que en el fondo eventualmente es para que no te escuchen. Y ellos... Eh, abrieron esa parte. En el fondo Mostraron que efectivamente por hardware desconecta el micrófono.
0: Y no hay nada que hacer.
1: Y no hay nada que hacer. O sea que técnicamente su dispositivo no puede escuchar si efectivamente tú presionas ese botón. Los otros competidores no tienen eso. Nunca lo han liberado. Entonces eh, probablemente hay una desconexión del micrófono pero por software. Que pero puede ser hackeable eventualmente.
0: Pero a ti no te pasa que si tú hablas a Instagram porque mi señora hizo esta prueba y le dijo parcela en... En, en, ay, en la Patagonia. Entonces repitió el, repitió el micrófono en, en Instagram, parcel en la Patagonia, parcela en la Patagonia. Y nunca la había buscado. Y al otro día le empiezan a aparecer avisos de parcela en la Patagonia. Claro. A mí esa experiencia me ha pasado varias veces con tinas calientes, con quiero comprar un casco nuevo para andar en bicicleta o lentes de, de bicicleta eh, rutera o cosas por el estilo que que me hizo desinstalar Instagram del teléfono. Claro. Sí, mira, la
1: verdad eh, eh, puedes llegar a ser muy invasivo. En el fondo, cuando efectivamente tú estás buscando algo y eso ocurre, tú también te alegras porque dices oye, ya no tuve que buscar tanto. Entonces tiene un lado bueno y un lado no tan bueno. Hay un, hay un cierto límite, ¿cierto? Que no quisiéramos que se transgregan, en el fondo porque nuestra privacidad. O sea, tú estás, puedes estar hablando con otra persona y de repente te empiezan a aparecer anuncios que tú en realidad no quisieras tener. Y, y ahí, eh, cómo lo veo yo, es que esto es un poco como Gmail. Yo al principio eh, tenía mi propio servidor de correo, yo levanté un servidor de correo y yo manejaba mis datos porque eh, no quería que estuviesen en otro lado. Pero tarde o temprano tienes que aceptar de que tu servidor de correo jamás va a estar en, en la velocidad de, de desarrollo que puede tener un Gmail. Claro. Y toda la gente finalmente ocupa Gmail y al principio la gente decía, oye, ¿y si se cae? O sea, voy a poner todos los datos de mi empresa ahí y si se cae, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin nada? Mm. Entonces, hay un cierto punto en el que estamos donde puede haber cierta aversión a la tecnología que lo encuentro válido porque hay cosas que todavía no están bien resueltas, pero que eventualmente vamos a tener que aceptarlo. Que en el fondo, va más rápido de lo que nosotros podemos manejar. Y si no lo aceptamos, vamos a quedar fuera de cierto grupo que va a ir ocupando la tecnología para hacer nuevas cosas. En este caso, por ejemplo, para vender. O sea, si tú estás vendiendo, si tú tienes una empresa que se dedica a comercializar cosas y no ocupas, qué sé yo, eh, Instagram, Facebook, TikTok o lo que sea tu red social favorita en el fondo para vender, estás quedando fuera de un mercado. Sí, o sea, si no te metes en Un, en un, un tráfico bien importante. Sí, claro, estás quedando fuera. Entonces, ¿qué hacemos? Eh,
0: no, no yo, creo que, yo, creo que el, yo creo que no es quedar fuera. Yo creo que la parte de esto que, que yo encuentro particularmente eh, yo diría no peligrosa, sino que obscura. Opaca, más bien. Más que obscura porque lo lleva a un, un fenómeno negativo. Opaca son como, por ejemplo, las aspiradoras robóticas. Um, y lo conversábamos offline. Acá en el hoster tenemos dos aspiradoras robóticas que en realidad lo que hacen es, es tratar de eh, automatizar una parte del trabajo que, que, que Sonia, que nos ayuda con todas estas cosas en la oficina, eh, eh, que yo la llamaría la chief happiness eh, del hoster. Um, que es básicamente una tarea repetitiva que es todos los días aspirar toda la oficina. Entonces, estas aspiradoras pueden estar aspirando tres horas seguidas toda la oficina. Tienen un mapa de la oficina a un nivel de detalle impresionante. Son capaces de decirte si hay un cable abajo, si están aspirando pelo de perro o de gato. Eh, conocen los rincones donde se quedan pegadas y así sucesivamente. Uno lo piensa desde la perspectiva práctica. Me encanta la aspiradora. O sea, Qué bien que tenga todos estos algoritmos adentro, que se actualicen los algoritmos y que cada vez tengan algoritmos más predictores. Ahora, es bien impresionante porque la primera vez que la aspiradora se pone a funcionar es bien lenta desde el punto de vista de descubrir todos los rincones que tú tienes en tu piso. Pero una vez que los descubre, la eficiencia en el, la limpieza es impresionante avanza casi en modo carrera cuando cachó que no limpió una de las piezas en el ciclo anterior y va a limpiar esa primero en el siguiente. O sea, hay toda una lógica detrás que es bien interesante. Pero ahí viene el bemol, ¿no es cierto? Que cuando uno pone esa opción de guarda el mapa, está explícitamente dicho ahí que el mapa se va a poder usar para efectos de mejorar la experiencia de otros usuarios en otros lugares. Que termina en letra chica significa los datos que estoy recogiendo de tu casa. Alguien
1: tiene el plano de tu casa. Alguien pues? tiene el plano de tu casa. Exactamente.
0: Pero igual es divertido porque es una empresa que no está constituida en Chile. La, en particular, la, la aspiradora que tenemos acá es una que compramos en base a un review que hay en Wirecutter, que es del New York Times, que es como un sitio que, que lo único que hace es, 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 es testea distintos aparatos electrónicos de todo tipo y elige el mejor. Entonces, tomamos la mejor aspiradora. Pero el, el día de mañana esta información es súper valiosa para cualquiera, es decir, sabe el tipo de piso, o sea, detecta que es un piso madera, sabe la cantidad de muebles que tiene, te dice qué tipo de muebles son, si es un sillón, es una mesa, es una silla, te dice si tienes alfombra o no tienes alfombra, es capaz de grabar un video mientras está limpiando la casa.
1: Sí, eso que me mostraste está, está, está... Bueno, yo no había visto una... Esa sí, y lo, y lo
0: podemos subir como parte de este podcast al lado, pero eh, es bien interesante. O sea, te va mostrando dónde está dentro de la casa y qué tipo de basura está aspirando. Claro,
1: o sea, desde mi punto de vista, es la patita que faltaba para tener toda la info de tu casa. O sea, ¿sabes quién to, está? Toda. ¿A qué hora está la gente? O sea,
0: si yo tuviera un algoritmo bien bueno de inteligencia artificial, te podría decir incluso la marca de los muebles. O sea, si, si, si lo he hecho tan bien podrías saber todo. O sea, te ve los zapatos. O sea, en mi casa está, está... este aparato es capaz de decir dónde está el perro y que para porque ve el perro y se va a otro lado porque el perro tiene una pelea particular con la... Con la, <risa> con aspirador. con la aspiradora. Con eh, Sí, ¿no? Impresionante. O sea, ahí donde uno... No, la entra aspiradora un poco me el... permite, Paul, decir remotamente al perro que se mueva.
1: Le puedes hablar y Le lo... puede hablar
0: el aspirador y la aspiradora tiene un micrófono que... Un, un parlante que le habla al, al perro. Entonces... Más allá de eso, aquí entramos dentro de un ámbito que es limítrofe, ¿no? O sea, alguien hackea el servidor de robo vaca en el mundo y se lleva a todos los planos de todas las casas que hay un robo vaca adentro. Eh... Sí.
1: No, eh, eh, es un riesgo, ¿cierto? Eh, si lo pensamos de esa manera, eh, eh, bueno, uno estaría adverso entregar esa información. Yo... Lo pienso mucho, En ¿no? fondo, Cada vez que agrego algo a mi casa trato de que entregue la menor cantidad de información posible. Pero, eventualmente, también me gusta probarlo y, y, y jugar con, con no, la tecnología. Claro. Entonces, a veces uno se rinde ciert, a, frente a ciertas cosas. Eh, pero pasa con todo, Antonio. Sí, ese es el problema. No, Entonces, no, no. Lo...
0: Estoy de acuerdo con que pasa con todo. O sea, Yo creo que acá... Pero, pero acá llega un nivel de granularidad y de... Claro, mucho más específico. Y longitudinalmente que es tremendo, ¿cierto? O sea... Yo sé que en la noche en la oficina no hay nadie porque los aspirador es capaz de ver que no hay nadie. Claro.
1: Sí, eh, chuta, no sé... Es eh, un cuestionamiento que la verdad es que yo creo que muchos tenemos a diario. Eh, y yo la verdad no he encontrado una respuesta muy lógica. O sea, me gustaría que no fuese tan así, pero al final siento de que no hay nada que nosotros... Eh, podamos hacer contra esa revolución. No, yo yo creo que no hay
0: nada que hacer. Yo solo... o sea, Vamos a
1: tener que rendirnos frente a eso y ocupar... Bueno, han habido regulaciones. O sea, de hecho, en Europa se reguló el tema de la información. Hoy día eh, no, o sea, ellos te, te aseguran de que no van a entregar cierta información. Y muchas empresas grandes han tenido problemas con eso
0: de ir regulando. Pero tú que conocí el mundo del, del hardware, ¿es factible tener esos backdoors abiertos sin que tú te des cuenta? Eh, sí, por supuesto que sí. Ya. O sea, no hay ningún problema en
1: hacerlo. <ríe> en tema, hay, son temas éticos, en el fondo. Pero si tú tienes, básicamente, pasa con la alarma. O sea, tú también tienes cámara dentro de tu casa, ¿cierto? Sí. entonces Entonces, eventualmente, alguien del sistema de alarma podría estar mirando tu cámara. O podría estar escuchando.
0: Claro, y es divertido porque y, y lo, estas cámaras, las Ring en Estados Unidos, se transformó como en una esencia casi social hoy día, que es que graban a, lo, a los... Porch Pirates, o sea, estos que vienen a robarte los paquetes de Amazon en la puerta de tu casa, entonces uh -huh. como hay, hay cámaras que <ríe> lo único que muestran es los tipos de ladrones que hay dando vueltas todo el rato, ¿no? Que, que como claro. que roban toda la calle, el, el <ríe> que Amazon. van justo detrás del camión de, de Amazon despachando estos que ellos van robando, ¿no? Exacto.
1: No es bien impresionante, o sea, eh, yo creo que la tecnología llegó para quedarse, o sea, sin duda eso. Eh, cada vez eh, se va mejorando en el fondo el cómo, qué se hace con la información. O sea, yo creo que sí hay regulaciones. No sé, localmente en Chile estamos un poco atrasados en eso, pero en otro lado sí están poniendo mucho ojo con la información. Porque es información sensible. O sea, si tú mezclas todo lo de las redes sociales, más la aspiradora, más el Alexa que te está escuchando, más tu celular, o sea, en realidad saben mucha información. O sea...
0: Si tú mezclas esto con la dirección donde estamos nosotros y todo lo demás, hay pues, saber mucho más para saber...
1: ¿A qué hora está la gente para entrar a la casa?
0: Claro. O, o no, ni siquiera tan, ni siquiera en el mundo la seguridad, sino que por el puro entender cómo limpiáis la oficina, tú sabes todo. O sea, y el tráfico que tiene... Eh.
1: Claro, mira, es tanto así. Yo no sé si te conté esto. En algún minuto nosotros... O sea, yo estaba en una de esas conferencias en Estados Unidos y apareció un experto de... En en Inteligencia Artificial, que trabajaba con Amazon. Ya. Yeah. Y, y él decía que el futuro, o sea, de hecho, que ya tenían un piloto donde el usuario eh, de Amazon recibía paquetes sin que él los pidiera. Ya. Yeah. Entonces te decían, mira, yo creo que a ti te gusta este vaso, este audífono y este teclado. Y te lo enviaban a la casa. Ya. Yeah. Y el tipo se quedaba con los que él le gustaba decía ah, sí, de los tres que me enviaste me gustó el teclado, así que lo otro, llévatelo. Y pasaba, ellos tenían la logística para hacer la logística inversa. Uh -huh. para Entonces, básicamente ellos estaban prediciendo Diciendo lo que lo a ti que te, a te gustaba. Gustaría, sin saberlo. Sin saberlo. En base a tu comportamiento de compra habitual, ¿cierto? Entonces, cada cierto tiempo te decían llegar eh, paquetes con cosas que sabemos que te van a gustar. Y eso es súper impresionante, porque en el fondo la experiencia, o sea, cambia absolutamente el... el el paradigma y el modelo de negocio. O sea, habitualmente un usuario va y elige lo que quiere comprar. Aquí hay una inteligencia artificial que está eligiendo por ti y basado en la información que tú le entregas. En tu experiencia de compra, en lo que hablas tú con Alexa, quizás más adelante en la aspiradora. No,
0: yo, yo, no, no me tienes que vender a mí que la comodidad hace con que uno quiera entregar la mayor cantidad de datos posible. O sea, eso estoy absolutamente de acuerdo. No, no lo discuto. Yo, yo creo que el... El punto es que yo tiendo a confiar en un Amazon por la reputación que tiene, por los años que tiene, etcétera. Tiendo a confiar más en un Apple porque siento que tienen una para, o tienen una, una, una filosofía mucho más purista respecto a lo que es privado y lo que no es privado. Y, y a algunos les gustará o no les gustará porque es hardware propietario, no lo abre nunca y cosas por el estilo. ¿cierto? Cada uno con su, uh -huh. con su mirada. Hay una parte que es la que me genera dificultades cuando tú entras ahí a lo que es más mainstream. Por ejemplo, que el día de mañana uno compre automatizaciones completas, pero en realidad tú ni siquiera sabes quién es el proveedor. Me ha pasado últimamente con las chapas electrónicas de acceso a las casas. Ah, claro. Que en realidad me he dado cuenta que, es que no es que hay una marca, hay un, un fabricante que vende white label, que es la misma chapa, a 25 marcas. 50 personas en el mundo. Pero que en realidad cuando tú quieres operar la chapa tenés que usar la, la aplicación del, del, del fabricante. Pero él te la vende como eh, chapas Antonio, tú vendí las tuyas chapas Paul, pero el fabricante el mismo, el mismo. Y, te, sí. y tenés que usar la chapa, la, el software de él para poder interactuar con la, con la chapa.
1: Claro. Sí, eso cuando es... a eso,
0: a eso a ese tipo de, de proveedores, ¿eh? es ahí donde se me produce el... Claro.
1: Esa es una... Es una batalla que yo diría que hoy día la está ganando Amazon. ¿Y por qué te lo digo? Porque en el fondo, eh, eventualmente podemos tener, no sé, 10 dispositivos en tu casa que cada uno ocupa una propia app. Pero todo se está linkeando finalmente con alguno de estos asistentes virtuales. Claro, con Alexa. Con Alexa Todos tienen
0: Alexa, Google, Siri. Claro.
1: Pero ellos también exigen ciertas...
0: Eh, ciertos, cierto. ciertos
1: criterios, ¿cierto? En el fondo dice, oye, tú te quieres integrar acá, perfecto, no solamente cumplir con, con los protocolos de comunicación, sino que además tienes que ofrecer ciertas cosas. Entonces... Eh, pues
0: yo me he mandado condoros con Alexa, po. en el riego de la casa, por ejemplo, una vez dije, eh, pucha, sería bueno que partiera el riego y, <risa> y empezó <risa> y me a regar. Y a de... Alexa, Y empezó a regar y se vaciaron los estanques de agua. <risa> sí, sí, soy, <risa> sí.
1: Bueno, cosas de ese estilo pasan. Claro. Pero, pero la información está manejada a través de Alexa. Te fijas, ahí ya dejaste de, de comunicarte con la aplicación, sino que Alexa...
0: Pero eso es una parte de la información, ¿cierto? Es, parte, sí. es una parte, porque es como que le doy acceso a Alexa a manejar el, el control de activarlo, desactivarlo, escucharlo no escucharlo. Pero, pero también está la parte directa, ¿no? Que es como que una...
1: Claro, podría eventualmente tener una información en forma directa hacia el fabricante. Uh -huh. Y bueno... Eh, nosotros que estamos en hardware vemos que esas cosas sí ocurren. Eh, por ejemplo, uno de los equipos que nosotros manejamos eh, muchos son equipos GPS que rastrean vehículos. Y los fabricantes en algún minuto empezaron a hacer plataformas independientes de la de monitoreo, claro. sino que le llamaban una plataforma de administración del dispositivo para cargar firmware, para eh, ver Cargaron el la Claro, Pero eventualmente, o sea, el equipo efectivamente se conecta. Sin que tú sepas, a la plataforma, otra plataforma.
0: Para verificar si hay algo nuevo.
1: Claro, hoy ¿hay algún firmware nuevo? Sí, sí ahí lo descarga. Pero el fabricante tiene el control de su equipo, finalmente. Y eventualmente él podría decirle, ¿sabes qué? Ya no reporten más para acá, reporta a otro lado. O, ¿sabes qué? Eh, activa un corte de motor. Entonces, eh, eso se puede hacer. Y ocurre hoy día. Lo que pasa es que, de alguna manera, como nosotros somos usuarios del hardware, eh, tenemos que aceptar un poco las reglas de esos fabricantes hasta que esto se regule de alguna manera. Mm.
0: A, mí, a, a mí la parte que, eh, lo que yo encuentro más, más atractivo de la parte de los IOT es que efectivamente son facilitadores de la vida. Sí, sin duda. O sea, eh, no, no podríamos contratar a una persona que esté aspirando tres días Tres horas al día, la oficina. O sea, no tiene en paralelo. Es decir, tres horas pirando el primer piso y el segundo piso. no o sea, es, es como eliminar el, el, el robot del ser humano, ¿cierto? O sea, uh -huh. tiene esa parte que es fabulosa, O sea, la parte re repetitiva de los repetitiva, trabajos. Repetitiva, extremadamente monótona, de una... Eh, es casi fordiana, por así decirlo. Es como está en una línea de producción y lo único que hacía es poner un tornillo en, eh, en una parte, ¿no?
1: Claro. Bueno, ahí topamos otro tema que es bien interesante también. O sea, hay mucha gente que está diciendo, o sea que nos está preparando, diciéndonos, mira, ¿sabes que Los trabajos repetitivos o sea, van a terminar haciéndolos máquinas.
0: O sea, absolutamente. Sin te, duda. O sea,
1: te, te doy si un tú ejemplo, estás o sea, en el McDonald's haciendo hamburguesa, eventualmente va a salir un robot que hace hamburguesa. O sea, es. ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que estamos...? ¿Dónde va esto, en el fondo? Es... Oye, las personas que tenemos capacidades mucho más eh, amplias, ¿cierto? Que poder hacer cosas repetitivas, deberíamos estar entrenándonos en entender cómo va a funcionar esto más adelante. En tener las herramientas.
0: Y en configurarlo.
1: Y en configurarlo, ¿cierto? Y en saber un poco de estadística, que era la materia que nadie le gustaba, pero probabilidad de estadística. ¿Qué hago con los datos? Porque finalmente la necesidad va a ser otra. No es de hacer cosas, sino que, oye, hoy día tenemos todos estos datos, ¿qué hacemos con los datos? La persona que se prepare y pueda en el fondo, avanzar en cómo analizar esos datos es la que está, va a estar mejor preparada para los tipos de trabajos del futuro.
0: Absolutamente. Eventualmente,
1: esto no va a ocurrir ni mañana o sea, ni en cinco años más, pero probablemente en diez años más sí se requiera mucha gente que tenga skills de programación, que tenga skills de análisis de datos, ¿cierto? Que sepa conectarse a una base de datos, porque los trabajos van a ser de esa índole. En el fondo, hay, va a haber que Mirar un poquito a ese tipo de trabajo.
0: O sea, absolutamente. Yo, yo no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que por ahí va el, el contexto global completo. Sí creo que en este mundo de la IoT estamos como en la década del 80, 90 del punto de vista de los skills necesarios para que funcionen. Es decir, no sé, yo he tratado de armar la central, la central de meteorológica y logro hacer casi todo excepto donde Cresta mando todos los datos que genera esta central porque es como bien divertido Pues soy capaz de medir eh, humedad en el aire, dirección del viento, cantidad de luz cantidad de lluvia eh, puedo conectar mi central para que envíe información a servicios abiertos de meteorología en el mundo pero genera una cantidad de datos tan grande que lo tengo que subir a algún lugar en la nube porque el chip, no, el chip eventualmente se va a llenar y, y claro. colapsa uh -huh. Y ahí lo que me he dado cuenta es que incluso lograr eso ya empieza a ser una componente de programación...
1: Claro, que no es, no es tan de usuario final. No ¿sí? es de
0: usuario final. O sea, hay una capa intermedia que tú, que tú tienes que contratar. La parte de los IoT que yo creo que, que nos vamos a acercar cada vez más a que el software y el hardware tengan que funcionar juntos es cuando yo quiero resolver un problema completo. Claro una solución, eh, llave en mano. Ahí una se... solución ya en mano ahí se pone la ingeniería de verdad a prueba eh, y lo digo o sea en, en automatizar la casa y, y la casa me ha ido me muy bien en algunos puntos hasta que llego a las condiciones de borde y, y como que en realidad me digo debería haber pensado en esta condición de borde antes por ejemplo eh, un riego se quedó activado y que no hay, no hay ninguna forma que mire que el riego se quedó activado es decir, el riego se quedó activado porque estaba mal programado pero se quedó activado y entonces, de repente, mi señora me llama y me dice, hoy el riego está regando hace seis horas. <risa> y es ya, como, ah. Pues, oh. sí, se me olvidó apagarlo. Claro. Eh, entonces, como que ahí he puesto un loop al final que mira al final de todos los riegos que dice apágalos todos.
1: Claro. Pero igual, es esa, eso porque a ti se te ocurrió de esa manera. Claro. ¿Cierto? En el fondo, igual eres una, un usuario avanzado, avanzado que puede manejar eso. Pero si yo le pasara en No, corregos, si se lo pasara a mi
0: mamá, no lo lograría hacer funcionar nunca. Claro. Y no, 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 no por falta de capacidad, sino que es enreado.
1: Claro. Hay que entender cómo funcionan algunas cosas antes. O sea, hay un conocimiento que no es tan Previo trivial. Que no es
0: trivial. Uh -huh. eh,
1: sí, bueno. La tecnología... Eh, o sea, por, por eso yo te digo, o sea, yo, mi preocupación hoy día es, por ejemplo... Que, que nuestro hijo, ¿cierto? La, lo, los niños, en el fondo, logren darse cuenta, nosotros comunicarles, de que esos skills, o sea, que no es solamente ser usuario, sino que más adelante si queremos, en el fondo, estar un poquito más arriba... En, es comandar la máquina. Es comandar y entender cómo funciona. Sí, claro. Si logras entenderlo, entonces ya puedes un poco manejarlo. Y, y, y la, en el fondo, las habilidades que tenemos que tener... Eh, van a tener que ir un poquito más allá, con un poquito más de, de, de análisis. Eh, yo creo que la estadística y las probabilidades van a ser muy importantes en el futuro. O sea, las personas que sepan analizar datos. O sea,
0: claro, a mí, a mí me encantaría poner un hardware que diga este es el open source de riego automático de hardware, ¿cierto? O sea, una combinación de un Arduino con con un montón de aparatos de válvulas selenoides y cosas que abran y cierran y todo lo demás. Y además viene con el pack de eh, eh, óptimo de regado desértico, por así decirlo. Sí. Y que viene con la inteligencia que entiende que está en un desierto, que quiero tener pastos verdes, pero me va a regar justo y necesario lo que necesitan las plantas. Bueno, hoy día
1: existen esos tipos de riegos. Nosotros, a ver, yo partí ocupando uno que se llama eh, racho en el que está en, en Amazon, lo encontré también viendo los mismos reviews, me entretengo eso, viendo reviews de cosas nuevas. Y claro, él se conecta a internet, a un centro meteorológico, a la estación más cercana acá uh -huh. en, en Santiago, y te dice, mira, ¿sabes que Va a llover mañana, así que hoy día no voy a regar. Perfecto. Y después mire y dice, ah, ¿sabes qué? La sigue humedad, humedad. Húmedo. sigue húmeda. No. O sea, no riego hoy día. No riego. Y se ajusta solo.
0: Claro. Esa parte es que la, la que yo encuentro que va a ser más sorprendente. Pero nuevamente, ¿eh? tú pasas de confiar en una persona... Per primero, pasas de confiar en una persona que regaba y costaba el pasto con una cortadora de pasto manual a cortar la pa los pastos con una cortadora eléctrica o a benzina, a poner riego automático, a cerrar los ojos cuando el riego funcionaba cuando regaba porque tú no estabas al lado del riego a cerrar los ojos ahora y decir, el riego funciona cuando funciona.
1: Exacto, él sabe, <risa> él sabe, sabe lo que cuando, es bueno para mí.
0: Él sabe sí. cuando funcionar. Eso.
1: Bueno, va a pasar con los autos después, nos vamos a subir a un auto pero y nos si vamos él... a tener que manejar. O sea, eh, un, vamos una... a tener que confiar de que el auto va a llegar solo, eso ya está pero, pasando. Pero pongo
0: una condición de borde, eh, que yo tuve que poner el otro día en mi riego. Es que es que detecte que las luces del patio están encendidas, y si las luces del patio están encendidas significa que yo estoy afuera, no actives el ah,
1: riego. yo he echado un montón de gente así de mi casa. De tu se casa se se activado sí. el riego. Activé y... el
0: riego mientras tenía una fiesta. Exactamente. Entonces, oye, pero no era necesario. No era necesario. O sea. o Esos que son no incidentes entretenidos. Yo diría, Paul, si esto te gusta, algo que nosotros sigamos haciendo, revisando experiencias industriales, tal vez sería la próxima. Sí, genial. El yo encuentro capítulo. De
1: de estar aquí con ustedes.
0: Y, y ir, ir avanzando en esto de los IoT, yo creo que el tema de los IoT es absolutamente fascinante. A mí me ha sorprendido desde la perspectiva de lo fácil que me hace la vida y al mismo tiempo de las caídas, uno se siente como guagua aprendiendo a caminar, que es que como dais tres pasos y te caí en el suelo y te volví a parar de nuevo. Y cada vez vas aprendiendo un poco más, pero me siento en esa etapa de la vida con los IoT, que es que uno los activa y después como que... A cada rato te vais cayendo con una condición de borde que no, que no consideraste. Que no consideraste. Claro. Muchas gracias por venir de nuevo. No, encantado. Así eh, como que te digo, cuando repitamos. Quiera, Sí,
1: repitamos, no Eso. hay problema. Yo feliz de estar acá y gracias por, por la invitación.
0: Oye, gracias a todos por escuchar el podcast más escuchado de Internet en Chile. Nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos.